0: Mientras que Pogachar se ha llevado la prueba en línea. Y hoy en El Espejo, la reina que popularizó el Belén, Álvaro Real, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Iván. ¿Has puesto ya el Belén? No, yo es que... Es... Para eso voy muy tarde, ¿eh? lo pongo muy pegado a la Navidad como tal. Vale, Madre no bueno, no yo, empiezo en noviembre o diciembre a ponerlo. Yo para la Inmaculada, pero bueno, para, es que, para cuando lo pongas, ¿Sabes de, por a culpa ver. de quién tenemos esta tradición de la Cuéntame. Es una tradición napolitana, pero en España la culpable fue María Amalia de Sajonia. Y todo comenzó con el pesebre que montó para su hijo, el futuro rey Carlos IV. De Amalia de Sajonia provenía de Austria y se casó con quien posteriormente sería Carlos III Carlos era en aquel momento rey de Nápoles y allí la joven princesa quedaría prendada por esta tradición navideña tuvieron trece hijos, aunque no todos sobrevivieron a sus hijos les transmitieron una intensa fe y devoción por la Inmaculada por San Genaro ...y por Santa Teresa de Jesús... ...la reina napolitana pronto hizo suya... ...la larga tradición de su reino de adopción... ...de montar un Belén durante las fiestas navideñas... ...era feliz, muy feliz... ...con estas tradiciones... ...cuando murió Fernando VI y Carlos fue llamado a España... ...se instalaron en el Palacio del Buen Retiro... ...y una de las cosas que trajeron... ...fue un magnífico Belén con centenares de piezas... ...la reina lo montó en los salones del nuevo hogar... ...para el príncipe Carlos, futuro Carlos IV... ...y el resto de sus hijos... ...y no solo hizo eso... ...sino que abrió las puertas del Buen Retiro... Para que todo el que quisiera pudiera contemplar su pesebre El pueblo quedó asombrado Primero lo copió la aristocracia y nobleza madrileña Y luego esta tradición se expandió por toda España Algunas piezas de este pesebre napolitano Se conservan en el Palacio Real de Madrid Así que cuando pongan el nacimiento en casa Piensen en María Amalia de Sajonia Y denle las gracias Pasará la historia como la reina del Belén <risa> que están, ¿cómo están? ¿Qué Muy tal, buenas, tardes. buenas tardes. ¿Tú eres ¿tardes? de poner el Belén pronto tarde? Pues
1: mira, yo por estos días lo pongo y lo tengo por devoción hasta el 2 de febrero, que como sabemos son las candelas y es la prolongación también de la Navidad. Eh, pero eso sí, te digo y añado, sería bueno a lo mejor tal vez, de, no es obligatorio, pero poner a lo mejor el Belén todavía sin el niño para Hombre. entender lo que es el adviento. No, que a lo mejor, pero es en el niño para hablar de esa esperanza pues estamos en este segundo domingo y Álvaro acabo de encender la segunda vela que dice prepara del camino del Señor porque además del santo lo hablamos nos contextualizamos en este segundo domingo y el adviento aunque vaya más rápido que la cuaresma pero es intenso con lo cual este, este... hoy hablamos de la esperanza Juan aparece como decíamos ayer en el evangelio y el Papa ayer cuando bendijo y entró el nacimiento en la plaza de San Pedro dijo contemplar el Belén es ver que hay un abismo entre la Navidad que celebramos y lo que es el misterio de la Navidad de verdad. Bueno, pues ahí nos quedamos. Hoy que tenemos a San Juan Damasceno, que es uno de los grandes padres también de la Iglesia, que vivió un poco también la defensa de la fe, y que es obispo y doctor de la Iglesia oriundo de Damasco, y tenemos también a Santa Bárbara, aquella joven, como pasará con Santa Lucía en breve, bueno, pues que se convierte, que su padre la encierra en una torre, y cuando dice ella que sigue siendo creyente el padre, hay quien dice que él mismo la decapita, o que antes de que la decapitase, la apuñala, para evitar esa deshonra para él, ni el que su hija sea cristiana, y entonces un rayo parte al padre en dos, con lo cual se invoca a Santa Bárbara como abogada y protectora contra las tormentas. El día... Mañana tenemos a San Sabas, que es el Anacoreta, igual que San Benito es de Occidente, él es el patrón del monacato y de los monasterios en Oriente. El día 6 celebramos al gran San Nicolás de Bari, que sabemos que fue obispo de Licia, que era un hombre generoso como obispo entregado, que su al el obispo de Mira, él le sustituyó, y que luego después, cuando los turcos invadieron aquella zona, fue llevado a Bari, donde un poco está esa gran basílica levantada en su honor. El 7 nos quedamos con San Ambrosio, que es el gran... Sponsor, por así decirlo, de San Agustín, el que tiene parte de su conversión, y al ocho tenemos a nuestra gran patrona. Siempre decimos Santiago Apóstol, Patrón, pero junto con la María Inmaculada, que celebramos, y ese día sabemos que España tiene el privilegio de llevar el color azul en las celebraciones, en honor de María Inmaculada. El nueve tenemos a Santa Elocadia y el 10, otra fiesta de la Virgen,
0: para que no perdamos la incidencia mariana, que es Nuestra Señora de Loreto. Muchísimas gracias, Jesús Luis. Gracias. Le llaman el árbitro de los hijos de Dios. Su nombre. Eduard León, Carlos González nos cuenta su historia. Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas
2: tardes. En pleno Mundial de Fútbol se antoja curioso hablar de calle, compromiso y solidaridad, pero también de amor de mucho amor, el que nace de manera desinteresada para cambiar el corazón de quien más lo necesita.
3: Yo era funcionario, era policía, me jubilé, tocó salir de mi país por denunciar corrupción. Empecé a recibir persecución laboral y luego amenazas de muerte.
2: Eduard León, tras una carrera ejemplar de 20 años como policía en Colombia... Se vio obligado a dejar su país natal tras denunciar una serie de casos de corrupción. Amenazado de muerte, cargó con toda su vida a cuestas y plantó su tienda en España. Pero su vida nunca fue demasiado fácil. Edward se quedó sin nada y viviendo en la calle.
3: Fue difícil en un momento de desolación, tristeza, en ese momento quedé... Mi cabeza quedó blanca, no sabía qué hacer. Toqué puertas, iglesia y bueno, Caritas me echó la mano en ese momento.
2: Caritas, que no descuida ni uno solo de los gritos de los más necesitados, escuchó su angustia, curó su tristeza y custodió con delicadeza su dolor.
3: Caritas me ayudó pues primero en la parte emocional, tratamientos con grupos interdisciplinarios, porque obviamente caí en una depresión y ahí pues ya hace la gestión para obtener una plaza, que fue con Progestión.
2: La iglesia como madre le abrió las puertas, vistió su sufrimiento y le preparó un lugar en la mesa donde sentirse como en casa.
3: Cuando pasan este tipo de cosas no, no bajemos la cabeza, siempre va a haber una esperanza. Solo toca tener fe, creer y tocar puertas porque este es un país maravilloso donde hay muchas personas que te ayudan.
2: Pero Dios tenía preparada una sorpresa para él, entrenar a personas invidentes. Quienes son, sin duda alguna, los preferidos del padre.
3: Para mí es un milagro. Yo, eh, me contacta eh, la Federación de Fútbol Cinco Ciegos. Ahora soy entrenador federado. Me ha tocado aprenderme los reglamentos, eh, el manejo, la orientación, cómo debo de hablarles, la parte emocional. Y ha sido muy bonito, la verdad. Me han dejado una enseñanza y una huella imborrable con estos chavales.
2: Hoy, Edward Asentado en Madrid, mira a la iglesia que le ofreció un hogar y sonríe a corazón abierto, porque Dios, escondido en un simple balón de fútbol, le ha devuelto la sonrisa, el corazón, el aliento y el resto de su vida.
3: Es una sensación muy, muy chévere, la verdad me han, me han dejado un, un aprendizaje bastante bonito.
0: Muchísimas gracias Charlie Nos vamos a Roma a las dos y 13 Una hora menos en Canarias Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes
4: Muy buenas tardes Álvaro
0: Bueno, antes del resto del Ángelus Papa Francisco nos habla De uno de sus grandes leitmotiv Dice Hay que, me gusta mucho la palabra Abajarse
4: <risa> Sí, sí, efectivamente, lo repite muchas veces el Papa. Nos ha explicado hoy que para acoger a Dios no importa pues, ser muy diestro en todo tipo de arte, sino la humildad, hay que bajar del pedestal y sumergirse en el agua del arrepentimiento. Y seguro que te refieres especialmente, Álvaro, esa expresión que, que es tan gráfica y, y que nos eh, enseña tanto a todos, ¿no? El Papa suele decir, se ve de arriba abajo solo para ayudar al pro a levantarse, ¿no? Y el, el pontífice también nos ha lanzado una advertencia contra la hipocresía, que segura es el peligro más grave, porque puede arruinar incluso lo más sagrado. Y por lo tanto, estamos a tiempo. El adviento es la mejor ocasión para conseguirlo.
2: La es un momento de gracia, un tiempo de gracia.
4: El aviento es un tiempo de gracia para quitarnos nuestras máscaras y ponernos a la fila de los humildes, para liberarnos de la presunción de creernos autosuficientes, para ir a confesar nuestros pecados y acoger el perdón de Dios, para pedir perdón a quienes hemos ofendido. Así comienza una nueva vida. La vía es una sola, la de la humildad, purificarnos del sentido de superioridad para ver en los demás a hermanos pecadores como nosotros. Y en Jesús, el Salvador que viene para nosotros, así como somos con nuestras pobrezas, miserias y defectos y sobre todo con nuestra necesidad de ser perdonados y salvados. Y luego, pues, una, un último consejo de estos que nos ayudan siempre tanto, ¿no? Nos ha explicado el Papa que con Jesús siempre hay una oportunidad de volver a empezar. Nunca es demasiado tarde. Nos ha dicho, tener valentía. Dios está cerca de vosotros y es un tiempo de conversión. Por lo tanto, lo tenemos claro, Álvaro. Clarísimo. Jesús nos espera y no se cansa jamás de nosotros. Bueno, y
0: tras el rezo del ángelus, Papa Francisco empezó un saludo, otro saludo. Otro saludo, digo, uy, digo, ¿será posible que hoy no hable de Ucrania? Lo estaba dejando para el final. Nos pidió, nos pidió que recemos a la Inmaculada por la sí, paz sí. en Ucrania.
4: Efectivamente, porque además es que ya sabemos, el próximo jueves, tras la interrupción de la pandemia, eh, tendrá lugar, volveremos a escuchar al Papa en ese homenaje a la Inmaculada ante la Embajada de España en Roma. El próximo jueves celebraremos la solemnidad de la Inmaculada. A su intercesión encomendamos nuestra oración por la paz, especialmente por el martirizado pueblo de Ucrania. Y también agradecido a la Iglesia de Polonia el haber apoyado con una jornada de oración y de recaudación de fondos a toda, a toda Ucrania, porque lo van a destinar este año. Y efectivamente, el Papa hoy ha saludado a muchísimos peregrinos presentes, en concreto ha dicho los de Madrid, los de Salamanca, los de Bolaños, de Calatrava y Las Solana. O sea que casi, casi te ha rozado, ¿eh? te ha rozado, rozado tu tierra.
0: Casi, pues nada, muchísimas gracias, Eva. Buen Un prancho. abrazo.
4: Arriba de Arriba de Hasta pronto.
5: Álvaro Real.
0: En Mediodía Cope.
3: El Espejo.
5: Estar informado. Gracias a ti, Carlos Herrera sigue siendo líder en el prime time de la radio de 6 a 10 de la mañana. Herrera en Cope suma casi 100.000 oyentes en el último año y cada día 2.720.000 personas escucháis al comunicador más influyente de la radio española.
1: Nos emociona, damas y caballeros, y les emociona a ustedes la radio. Y el... Según
3: el EGM, cerramos el año como los números uno de la radio deportiva. Los fines de semana, 1.664.000 personas vibran con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño en bueno, Tiempo de Juego. Hola, fuego. Pepe, buenas noches, Tiempo de Juego, bienvenido.
5: Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma el del partidazo de COPE con Juanma Castaño y su nuevo récord, llegando a los 845.000 oyentes. Y ante el expósito con la linterna también bate su récord de audiencia y ya es escuchado por mil personas.
6: Certezas, información veraz y en eso estamos cada minuto.
3: Gracias a ti, Cope es la emisora generalista que más audiencia gana. En el último año crece más de 300.000 oyentes. Cope sigue liderando el crecimiento de la radio española con 3.720.000 oyentes.
5: Por eso te decimos, bienvenido y gracias por confiar en en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
2: En Mediodía Cope, El Espejo.
5: Estar informado.
0: Ayer fue San Francisco de Javier y este año además es un año muy especial porque se cumplen 400 años de su canonización junto ante otros San Ignacio de Loyola, de su figura, de las misiones, de su vida, de su historia. Queremos hablar con Monseñor Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona. Monseñor Francisco Pérez, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, muy bien. Bueno, si alguien, si alguien me preguntara quién es el Navarro más universal, creo que yo no tendría dudas, San Francisco de Javier, ¿por qué su figura ha llegado tanto a todo el mundo?
7: Bueno, pues mira, porque porque supo invertir bien Invirtió más que en, en su egoísmo Invirtió por amor a Dios su vida Y ahí lo tenemos Cuando se invierte bien, pues después se, se ve los frutos Si se invierte mal, pues se ve la destrucción La apatía y, y ya no tiene ningún renombre Solo la santidad puede lucir Lo demás, pues no
0: porque en su época lo tenía fácil para, para invertir bien, como, como dice. Hombre,
7: él sintió la llamada de, de, de Ignacio cuando le recuerda el evangelio de que te sirve a ganar el mundo entero si pierdes tu alma. Y entonces él reaccionó porque quería ser famoso, eh, ganar eh, pues tal vez mucho dinero, tener prestigio social. Y no, él ahí se, se vio totalmente reflejado y que no buscaba más que el ídolo de sí mismo, y es cuando pierde todo y se entrega a Dios.
0: ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si, si pierde su alma, esa, esa llamada de Dios a San Francisco de Javier? Que es una llamada, porque la, la historia de los santos es la historia universal en la historia de todos, es, es la llamada que también nos debe servir a todos, a cada uno de nosotros.
7: Sí, unos sienten eh, una frase del Evangelio, otros sienten otra, otros se, se identifican tal vez con alguna parábola eh, porque están igual alejados de Dios como el hijo pródigo y vuelven a, al Padre pues pidiendo perdón por su vida. Ahí vemos tantísimas experiencias tan ricas, tan hermosas, que uno ciertamente dice, eh, tiene la luz y esa luz, como dice Jesucristo, lucirá siempre porque yo soy la luz del mundo.
0: Bueno, además en este mundo de locos, no de estrés, de, de redes sociales, de, de velocidad en todo, en, en la que vivimos, San Francisco de Javier también nos sirve ¿no? para diferenciar lo, lo aparentemente urgente de lo que es realmente importante.
7: Esto es, esto es. Mira, eh, yo cada día estoy más, más convencido que la verdadera medicina del corazón y, en definitiva, de la vida es el seguimiento a Jesucristo. Y después, cada uno según su vocación pero el seguimiento a Jesucristo, y de hecho hoy estamos observando que uno de los grandes males de la sociedad es la falta del sentido de la trascendencia, y esto nos lo están diciendo incluso personas, podemos decir, de otros ámbitos eh, de estudio como es la psicología o la psiquiatría. Cuando falta ese sentido de la trascendencia, lo único que ve uno cuando vive es que esta vida no tiene sentido, y si no tiene sentido, ¿para qué vivir? Y ahí estamos observando el gran problema, por ejemplo, del suicidio. Y cuando uno tiene sentido la trascendencia, pues entonces uno vive anhelando, esperando, gozando, cada momento como diciendo eh, que esta vida no acaba, que la terna sí, pero luego viene la otra, la otra que es amor, gozo, plenitud. Uh -huh. y, y esto es lo que hoy se está necesitando.
0: Y entonces vienen las grandes aventuras, ¿no? Como por ejemplo la de San Francisco de Javier. Porque decir que San Francisco de Javier, solo decir que era Navarro, creo que es reducir mucho su figura, ¿no? Porque como siempre nos dice Esteban Pítaro, que nos estará escuchando y que luego entrará, los santos no tienen nacionalidad, son, son universales. Y yo creo que San Francisco de bueno. Javier es un gran ejemplo. Por ejemplo, me lo imagino viendo el otro día el partido de España contra Japón y digo, no sé con quién iría San Francisco de Javier. <risa>
7: Pues con los dos, o sea, bueno sí, igual le tiraba un poco Japón, ¿no? porque ahí es donde, es donde donde estuvo evangelizando a tantos y que después, por cierto, vinieron las persecuciones y fueron grandes mártires, porque ahí vemos que, que sí sí, pero igual igual iba por Japón, sí.
0: ¿Cómo fue? ¿Cómo sí, fueron este... esos momentos en la vida de San Francisco de Javier? Porque no fue fácil, como bien dice, también persecuciones. No.
7: No fue fácil. Además, él él sabes eh, seguía un proceso sencillo, pero profundo. Lo primero, eh, se eh, evangelizaba a, a, a todos diciendo creer en Dios, y por eso el credo. Manifestar que, que Dios os quiere, y por eso los. los, los y, y, y que nos quiere que amemos a los demás. Y predicaba los diez mandamientos. Y luego. Iba y, y comunicaba la belleza ¿no? de lo que es y significa quien quiera venir en pos de mí y a sí mismo si, y me siga. O eh, si estáis cansados y agobiados, yo os aliviaré. Entonces, estaba un Jesús tan vivo, tan presente, que claro, mucha gente le seguía, porque era una gran
0: novedad. No me extraña que y... se convirtieran unas 30.000 personas, dicen. Sí,
7: o más, sí, sí, sí. De las que bautizó, ¿eh? de las que bautizó. De ahí después, pues muchísima gente se convirtió y vinieron otros misioneros, porque él sembró, y sembró muy bien, y sembró en, en tierra acogedora, como pasa cuando uno siembra el trigo, que ahora ya está verdeando los, los prados y está verdeando lo, la, la, las zonas donde se ha sembrado, y que es una hermosura ver cómo cuando se siembra bien, después vienen... Bueno,
0: se ve en Japón y se ve también en Pamplona, por ejemplo, en las Javieradas. Qué maravilla.
7: Sí, sí, sí. Yo invito a todos que vengan a las Javieradas porque crean un ambiente especial. En estos años hemos tenido dificultades como en, to en todas las manifestaciones, eh, pues eh, a través de a causa del virus y demás. Pero bueno, ya van viniendo mucha gente. Ayer había bastante gente en, en Javier. Si bien está nevando y está haciendo frío por aquí, pero bueno, cuando uno va con el alma, el alma en, en, en gozo y en, y en esperanza, pues ese es el calor que anima también a salir de casa para encontrarse con esta devoción tan hermosa que es San Francisco
0: de Javier. Pues Monseñor Francisco Pérez, arzobispo de Pamplona, muchísimas gracias, como siempre, por estar bueno, con nosotros, muy... por aprovechar y hablar vale. de San Francisco de Javier, que tanto nos gusta eso, muy bien Un muchas gracias nos vamos Adiós, a bueno. hispanoamérica
3: yo te puedo sentir aunque no esté ni cerca yo te puedo sentir aunque no esté ni cerca porque te pienso al dormir y te sueño de pie porque te pienso al dormir y te sueño de pie
0: desde Buenos Aires, Esteban Pitano. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Álvaro. ¿Pusiste bien, ya, ¿no? ¿Cómo pusiste, bien, bien, pusiste ya el Belén, o No tuviste tiempo con el partido de Argentina.
6: Sí. La tradición es el 8 de diciembre, así que vamos a respetar la tradición. No tiene que ver con el partido, por supuesto, sí. pero bueno. Eh, desde ya esta semana muy especial estamos entrando no solo para el momento de amar madre Belén la semana inmaculada, por supuesto eh, un Belén, eso sí, muy importante Álvaro, que Guatemala le regaló al Santo Padre, un precioso Belén que está adornando ya el aula Pablo VI, bellísimo clásico con un niño Dios, réplica del que tenía el premio Nobel de Literatura guatemalteco Miguel Ángel Asturias también adornado con la flor nacional guatemalteca, la monja blanca como se la llama, ya se lo puede visitar en el aula Pablo VI. Este regalo, este Belén, regalo de Guatemala al Santo Padre. Por supuesto, días de preparación, días de novena, como te decía, lamentablemente en Nicaragua ya estamos escuchando noticias de prohibiciones para procesiones increíbles. Casi semanalmente nos llegan noticias similares de este país. Pero por supuesto, en todo el continente, días de fiesta, particularmente, Álvaro, hoy te quería hablar del Paraguay. Porque no tan solo por nuestra señora de la sino también por nuestra cena de Cacupé, esta vocación preciosísima, vocación nacida en el Paraguay, se van a congregar los peregrinos miles en su santuario nacional, aquí 50 kilómetros de Asunción, recordado por la visita del Santo Padre, una devoción muy celebrada, por supuesto, en el Paraguay, recordando al indiecito que se escondió detrás de los árboles de yerba, detrás del monte, por indicación de la Virgen para escapar de quienes lo cazaban, una devoción que se extendió con todos los paraguayos en todo el mundo, en la Argentina y también en España. Hoy, del hecho, hoy de hecho, la celebraron ya durante la mañana a Topacica Coupé, en Málaga, en la parroquia de los Santos Mártires. Y va a haber vigilia, y va a haber celebración el 8 también en San Lorenzo, en Lavapiés, en Madrid, también en San Agustín. De Barcelona, no solo previsión de serenatas, de misas, de encuentro, de celebración de la identidad paraguaya, porque eso es Tacupé. Tacupé es el Paraguay. Los que quieran sumarse a una vigilia de la Inmaculada distinta, acérquense a la comunidad paraguaya en sus ciudades a celebrar a Tupac y Maraneva, o como se dice en español, a la Virgen Inmaculada. Más allá del Mundial, como decía, hacer una semana especial en cada casa, celebrando a Tacupé, a la Inmaculada, que sea de pura celebración Primero por el Belén, que vamos a armar en familia, pero después también por nuestras elecciones ¿no? ¿Por qué no, Álvaro?
0: Bueno, partido a partido, partido a partido. Poco vamos, tiempo. vamos. Esteban Pítero, no. hasta a la abrazo. semana que viene, un abrazo. chao, no. chao. En la producción Jesús aquí están en control técnico Natalia Escobar y en control central Luis Ángel González. Ya saben que el espejo no termina, sino que gira y ahora nuestro reflejo se abre hacia mediodía COPE con toda la información nacional e internacional que nos trae Iván Alonso. Iván, ¿qué nos traes hoy? Muy buenas tardes. ¿Qué tal de nuevo, Álvaro? Pues vamos a analizar datos importantes para nuestro país, los de un sector clave en nuestra economía, como es el sector turístico datos, cifras para este macropuente de la Inmaculada, de la Constitución en el que estamos ya inmersos y que seguro que muchos de vosotros pues os habéis cogido, al menos uno de los dos y quien más, quien menos, el más afortunado o la más afortunada casi toda la semana.